0: Hello， 大家好，欢迎回到这一集的张祖伟想要好好说话。今天呢，我就听了一场演讲，我自己很喜欢，所以今天在这边跟大家分享一下，就我今天听演讲的小小心得。好了，先从原因讲起，因为我本来是不知道这场演讲的，但是就有一个 p a d c a s p a d c a s t e r 的群组里面就有人在让票，就说：“哎，我们今天突然没有人没办法来啊？那就是要这样票，这个票就对了。”那这场演讲是关于呃版权，就是《智慧财产权法》的《智慧财产权法》的演讲，这样，那是三岸官方举办的演讲。我看到之后就整个很就是很很想听，所以我就拿了票就来了。这样，那这场演讲呢，会吸引我的地方左右两个。如果是听老一点的观众就会知道，我曾经很久以前的影片是有声音的。我一，但之后就没有声音了。之后就没有不是是是有诶、欸、背景音乐的，但之后就没有背景音乐了，因为当时其实就是怕版权，之后会有版权的问题，所以，呃，才把背景音乐拿掉。这是其中一个原因了。那、啊、另外一个是我想要在，因为有音乐会让我感到很放松，所以我就会觉得。好像停顿久一点是没有关系的，但其实不然，就这对我真正的口才并没有什么太大的正向影响，所以我之后就把背景音乐拿掉。虽然我现在在录音的时候，我自己还是会听一些背景音乐让自己进入动态，但我会知道我是在一个没有背景音乐的情况下录音的，所以我就必须呃克制我自己的讲话模式，我不能想太久啊啥之类的。这是第一个原因，我自己因为 podcast 毕竟是一个新的领域，然后先剧透一点内容，就是怕台湾在管在管广播节目跟电视媒体的叫做还有广电三法，那 podcast 并不在广电三法，就是目前的目前都认为 podcast 并不在管广电三法的管辖范围内，因为广广电三法里面管辖的所谓广播类，就是它它。比较接近 podcast 的广播类，它必须以电波传输，但 podcast 是电子音档，所以它不在此限，它就不属于广呃广电法管制这样子，所以它就不适用那一套。所以我就很想知道，哎、欸，那我今天因为像张祖伟节目，常会去展览嘛，然后会分享一些展览内容啊，或者是比较我、哦、好像比较少，好像没有做过说书的，都是展览内容，或者是之前有做过音乐的啊，现在也没有在做了。音乐的啊，甚至是像今天这种演讲，或是像背景音乐、啊、开场音乐这些东西，我猜他应该会有法律问题，但是我不知道是什么法律问题，所以我就很想要去今天这场演讲听听看。那第二个会让我想要去这个演讲的原去听这个演讲的原因呢，其实是这个演讲的讲者黄志豪律师。那黄志豪律师还有他是一个拥有多重身份的律师，他。其实也是他现场讲了之后，我才知道，他除了是人权律师之外，他还是智慧财产权,权律师，就是今天的主讲的主题。智慧智慧财产权律师，他也是品酒师，他也是瑜伽讲师，他甚至自己也是一个 podcaster， 他好像有在经营三个三个节目这样子，是一位非常厉害的人。那但是这些东西都是我在现场他自我介绍的时候，我才知道哦，原来他有做这么多事情。那为什么我在演讲前会对这个名字很有兴趣呢？因为黄黄志豪律师曾经有一个非常非常，我我不能说恶名昭昭昭彰，但是会被媒体拿来用的称号，叫做为恶魔辩护的人。前面有说到，他其实是人权律师来着，所以他经手过的案件包括了北捷的政捷杀人案，还有当时小灯泡的。呃，国小砍头案这两这两个案子的被告方的委任律师都是黄志豪律师。那委他是委任律师，没有什么了不起，但他都是主动请缨，他都是主动跟法服要求说他要接这个案子。当时我也会觉得很夸张啊，就是为什么杀人可以被被。不能被量刑，或者是这就我当时是支持死，我当时其实是支持死刑的。我就觉得这种人就应该要就是被杀，之、就是、被用死的方式去偿还，或者是这种人就应该要付出相对的代价。但是黄志，但是是黄志豪律师，我自从看了他的脸书，看了他，因为新闻新闻报道一定都是在比较带风向，所以大家都会说黄志豪律师，他们都不会说他为什么会这样子。他的动机，大家都只说他帮恶魔辩护。但我那个时候有碰巧接触到一些文章，好像是报道者写的吧，或者是关键评论网之类的。还有说黄志豪，就是还有黄志豪本人的脸书，他里面都会写很多很多为什么他要这样说话，为什么他要这样做，甚至是他在庭上，他在开庭的时候如何跟检方跟。法官做答辩，是他告诉了我，是他让我认知到，真正真真实实的认知到，呃，法律之下人人平等这个概念。就算是犯了重大错误的人，在尚未定罪之前，他也是跟我们一样的普通人而已，他也应当享有他作为人该享有的权利。只是因为他有犯法，只是因为他可能是现行犯被逮捕，所以他必须受法路上法律上的约束。但在但在判决书下来之前，他并不是一个有罪的人，是他告诉我这个事情的。那有一些我自己对律师的想法，我会留到最后再讲。最后就是我的感想的部分。那我其实我对今天的分享内容蛮有兴趣的，而且听完之后我也觉得收获很多，真的很多。毕竟律师是著作权，呃、欸，著作权法或者是说智慧财产权法的专业，所以他今天讲了非常多，呃，可能会遇到内容或很深的内容。这样，那我今天就简单介绍来，来跟大家介绍一下他到底说了什么东西。今天的这个内容就是今天演讲很好玩。一开始大家都就是聊天啊，就是都 podcaster 嘛。等我在旁边看，又跟他们不熟，这样就在旁边聊天很开心。但一到座位上，律师一开始讲话的时候，大家脸就越來越,越来越沉，越来越沉，越来越沉，因为大家都突然突然发现，为什么这个会犯法啊？为什么那个会犯法？所以今天这一集的主题叫做“不是不告，只是时候未到”。今天在讲的东西主要是跟授权这个东西有关。大家可以想象自己有很多权利，比如说投票权，比如说啊、哦，我们以著作权来讲好了，著著著作权，比如说有你的名字的使用权利，还有你的创作，你单一创作的使用权利，那要分为很多种哦。单一创作使用权利可能会有演出的权利，还有你要怎么播送这个创作的权利。还有上传至网络的权利，上传给别人看的权利，要不要给别人看都是你的权利。这些权利啊，就像每个人的筹码。你会呃，如果你跟别人有利益来往，比如说买版权这件事情，它有类似，就是把这个的筹码分给他一点点。比如说迪士尼好了，他要把自己的版权卖给玩具制作商，那迪士尼就是透。呃，透过把自己呃迪士尼 IP 的筹码拿给玩具制造商一点，换取授权费，就是它是一个筹码的交换。所以每个人呢、啊，就是著作呃、欸、智智慧财财产权法或著作权法，他们保障的其实是啊、呃、著作权法啦，它保障的像是任何你自己做出来的东西。但这边有一个就是著作权法的。后面会讲到，就是有关于二创的部分。就是著作权法本身有非常非常多的，我觉得很有趣的规定，都是要看了才知道的。这样，那每个人都有这些筹码，所以当你，比如说今天我用了一段音乐，不是我的，那就代表我在没有告知他的情况下，偷了他的筹码，或者把他筹码干走，这样。这其实是。就是如果这样讲的话，大家都知道哦，那就不对。那这其实就叫做侵权行为，这其实就叫做侵权行为。那其实侵权行为很容易发生，比如说，而且侵权行为的就是它的方式，就是它的计算或者是计算计算嘛，或者是它的条目很复杂，所以只要稍微有疏漏，就会造成侵权。举个比方，比如说，比如说有一个有一个演奏者，他给予你了演出和播送的权利。那这两个东西是指，你可以在现场活动的现场，就是即时的现场，或者是像电台不留档的电台，它是有演出，它可以让你在电台瞬间演出和播送。但如果是 Podcast 呢 ？Podcast 的话就是。如果你有演出跟播播送的权利，你还是不能把人家授权给你演出跟播送的权利的的音档或者的,的音乐或创作上传到 Podcast 平台？为什么？因为上传到 Podcast 平台留档是叫传输的权利，所以这其实是不同的权利。那当你没有拿到正确的筹码的时候，你就不能使用，就在法律上是这样子。毕竟法律是最低的道德标准嘛，对不对？就是越严越好，因为像我们在写戏流，越严越好。那当你今天去，就是没有经过别人同意去偷了、去拿了一个别人没有允许你使用的筹码，那就代表，就算你不知道那个筹码不能用，但你还是拿了，所以你等于还是有侵权行为。不过，智慧财产权现界定有一些有趣的地方。比如说，要如何判定一个东西是智慧财产呢？它有三个标准，它有三个算关键的呃判断因素吧。第一个叫原创性，原创性有点有点糊，但是它是它因为它是大准则，所以会有点糊。原创性这个东西是不是你所原创？但大家都知道，其实在这个时代啊，原创已经。很难很难，极为困难存在。大部分的原创都是拿旧的东西从新重新组装而成的的新的原创，去拿旧的原创组成新的原创的感觉。所以原创性这一点好像没有办法太有分别。但第二点叫做创意高度，这個、就厉害了。什么叫做创意高度？我做这个东西的时候，我是不是真的有在创作或进行著作的动作？就是、它是毕竟是著作权法，就是或者是智慧财产权法，就是应该我不太清楚两者的关系。但你必须就是呃，创作创意高度这个东西，有点像是它来保证你，它来确保你在做这个东西的时候是有创作这个动作的，而不是。随手随口乱叫，或者是随笔乱画，它是有创意的高度的，至少要有创意的高度。比如说，今天我录一只小狗叫声，或者是啊不算，今天我让一个娃娃来哇哇哇叫，这这可能就不构成著作权，因为孩孩子的创作，孩子他在发出这段声音的时候是没有意识到自己在创作的。那但如果像我现在录 podcast， 我就是在创作，大概就是这个意思，在法律上的界定大概是这样子。那再再细，我也不太清楚了。<笑>那第三个是我觉得很有趣的地方是，因为前面有讲到原创性嘛，那他这个时候就因为就他大家都知道，现在现代其实不复存在原创这个东西了。那取代取而代之的就是这一条。智慧财产权法保护表现形式，但不保护概念。比如说，今天的概念就是，呃，我们拿王道漫画来举例，就主角有梦，所以出发，遇到坏人被打败，遇到坏人打败他，主角拿到最后的他想要的东西。那这个叫做概念。但同样是一种概念呢、啊，可能《航海王》算还没完结了，可能《航海王》跟《火影忍者》的概念是相同，他们的主要剧情线都是相同的，他们概念相同，但他们的表现形式不同，他们的人物设定不同，他们的剧情不同，他们的分镜或是笔画都不同，那这两个东西就就没有互相侵权的疑虑，因为他的手法。他的表现形式不一样，这就是保护表现形式，但不保护概念的的这个规的这个判断准则，这样。那就是就因为因为当时律师讲的很快，所以很多东西都是他都会提出大量的问题，然后让我们自己思考。他就问了超级多问题，他大部分的都是用问题，都是用问句来。呃，解答，因为我觉得老实说，我觉得这样的方式也蛮好，因为每个人的情况都不尽相同，所以用问句让我们自己去检视自己是很有用的。对我自己来讲，虽然会比较累。那再来要再來呃，律师有讲到说暴雷这件事情，就是暴雷有侵害著作权法疑虑吗？就是？暴雷有侵害别人智裁的疑虑，智慧财产权的疑虑吗？这就要讲到，呃，如何判决，是如何判断智慧财产权是不是会对原本的智慧财产，就是、这个行为，你这个行为会不会对原本的智慧财产造成影响？就是、这个是我自己从法条里面整理出来的，算是大原则。第一条其实是你利用这个东西的目的和性质是什么？如果你是为了呃帮助某件事情发展，或者是为了推广某件事情，是好事的，是对国家跟社会有利的，那它其实就不会就是 O、OK、K 的。但比如说老师拿东西来上课，哦 O、OK, K， 这样是 O、OK, K， 因为它对国家有利，它对社会有利，这样。但他有他有一句话叫做“可能日后化为价值或利润”，这东西就很糊，我自己也搞不太清楚这是什么东西。比如说，那比如说，我现在引用了可能某人某个作家书里面的一句话，但我的频道不开盈利啊，但这个频道以后让我变有名了，那有人找我去演讲，这算不算在日后化为价值或利润？我不知道，但我觉得可能算，所以就是大家还是从严，就我还是觉得哦，还好像还要从，还是还是要从严约束一下自己，这样就是这是第一个准则，你的利用目的跟性质是什么？那这个性质会不会对原本的财产，就原本你要就你类似你引用那个东西造成影响？第二个是。你著作，你引用来著作的性质，也就是创意高度这件事情，你是真的，比如说像之前李梅珍，他有被爆出抄袭论文，那那个就算是，那个就是今那个就是典型的没有创作高度，他就他就古文化，他就是整晚整晚都拿过来，所以他不算有创作高度。那但比如说我今天引用。让我把它再造，我把它再造，而且再造的很彻底，就其实已经看不太出原本的原型了，可能要很细节看才可以看出哦，原来是我有引用某一个书的说法等等的，那就是创意高度的部分，会用创意高度去决定你是不是存在侵权行为。但这个老实说，创意高度我自己搞不太清楚是什么东西，因为。我觉得他有点难戒断，可能要有法，因为这个就是这些东西，连法官都会失手。就是当时律师有提过有趣的例子，是高等最高法院的法官在自己的书里面引用了其他律师的话，引用了其他法官的的书里面的话，结果就被告了，而且还胜还而且而且还败诉，这样，就是最那个最高法院的法官败诉，所以表示这个东西其实。连真的懂法律的人都会失手，都会漏掉，所以他还是从言再来就是使用所占的比例啊，这个最后讲好了。再来就是对于作品和价值的影响，比如说，其实这个跟我刚刚要讲的使用所占比例有很,很大的关系。比如说，你今天念完了整本小说，那废话，它当然是对作品或价值，或者是你今天。看了一本工具书，然后你把那本工具书的内容做笔记下来，然后用成比如说像那种三秒看，就是不是三秒了，太快了，三分钟看电影那种感觉，或者是三分钟读一本书，就是他已经帮你说好再要了这种感觉。哎、欸，这个就有可能，它就构成侵权行为。为什么呢？因为它会影响到那本书的利益，因为人家听完你。讲这本书，那他就不会想去买了，所以他其实影响到这本书的利益了。那刚刚要讲的使用所占比例，其实就是有点类似，算是会不会影响到书，就会不会影响到呃作品的价值这件事情，一样嘛，就你念完这本小说这样。但这个叫做量多值不精的应用。就你讲了很多，虽然你讲很烂，但是人家都大概大概就是，就算你讲的很烂，人家人家也大概听得懂你在公开笑。这叫做量多值不精。那什么叫量少值精呢？就是爆雷，爆雷一时爽，全家火葬场，这就是爆雷。爆雷就是量少而值精，那一句点破，就是一句点破故事主题。那我就在这边就不爆雷大家。但是，就是任何大家想得到暴雷一句式的暴雷，都算是量少而值金的侵权行为。这个大概就是，这个大概就是，呃，什么什么叫做就如何构成侵权行为的四个阶段重点？利用目的和性质，就是使用目的是什么？还有你的著作性质是什么？还有你引用所占所占你总创作的比例是多少？是多是量少而值金呢，还是量多而值不金呢？最后就是你这个引用对于作品和其本身价值有何影响？这就是四个，这就是四个阶段标准。那这就这四个里面啊，其实告诉我们一个道理，就是如果因为这四个其实有点类似。因为前面有说到，权力像筹码，那这、就是这筹码是一个权利，但它会在不同身上、不同人身上发挥不同价值。比如说，今天可能一个大 IP、一个网网络红人，他有一个可能口号，然后他是有注册商标的。那他那个口号是他那个口号是他的招牌口号。但你今天把它拿来用了，但你是一个做什么节目？比如说张嘴想要好好说话好了，就是一个节目没什么人听，而且小得很，又没有收入的节目。那这其实就是这个口号在他手上的筹码价值其实很大，但到你手上，这个筹码的价值就瞬间暴跌。所以他根本不会想管你，因为你根本没办法对他造成什么伤害。所以。但他日后可能会换来盈利或利润，那他日后再搞就好了。因为类似这种概念，所以这所以这个叫做赚的越多，责任越多。其、就、实、是、当你拥有越大的影响力的时候，你该负的责任，你该注意的地方就会随之变多。有点像股票，有点有点像股票，就是呃，整个世界的利益可能都是。都是一个定值。那当你今天抢走别人的利益的时候，别人就会损失利益。那别人当然会尽力来抢，这种尽力来从你这边拿回或抢走他原本应该要有的利益，这就是为什么会告来告去的原因。因为我觉得我受侵害，所以我要把我要要回来，这就是搞来搞去的原因。好，赚的越多，责任越多。那最后大家都会想说，那就。常常见的抗辩有一个是啊，比如说古阿莫，这是二创啊，我们是在二创，懂吗？就是我们有二创的自由，但律师间有跟我们说，律师间有说到一个重点是二创是不存在的，二创彻头彻尾就是一个违法的东西，其实它在法律上是他在法律上是不被允许的啦，虽然很多默许的状态，比如说 FF 就是大型二创现场，但。这些东西搞不好也是店家乐见一部，就是官方乐见一部分，所以他们就他们就不告，但他们其实有可以告发的权利，大概是这个意思。二次创作其实根本就不存在。综合上面那些东西，大家应该可以了解为什么二次创作是不存在的东西，因为它就等于你是把别人的旗帜、把别人的筹码拿来用啊。干嘛呢？就为什么可以这样？所以二次创作就是不存在，但为什么现在二次创作还是这么盛行呢？这是我的感想，这是我的感想。现在进感想，就是现在讲讲我对这场演讲的感想。对，这场演讲的内容大概就是这样。我已经把它融，因为律师其实讲很深，就我已经把它浓缩到我觉得最重要的几点了。对，但是我是用我自己的方式呈现啦，所以。而且我念的内容大部分都是法条里面的内容，所以我引述的是法条这样、呃。所以啊，我今天的感想是，法律作为最低标准的道德依据，就是它是最低，它是最低标准的道德嘛，所以它必须繁复，就是繁杂且精致。虽然说反我会会说的不漏，但就是根本不输，你知道吗？超级不输，超级不输。虽然还是有很多，就是很多漏洞，但一般人应该不太知道，这点我我也不知道啊，因为我毕竟不是学法律的。所以，呃，我们说知法犯法，其实是，就是我自己对知法犯法感觉不是你知道这个法律，所以去触犯它。而是，你要先知法，你才敢犯法。就你要先知道这个法律，那你才有犯法而不被抓的。就你要懂，你要巧妙的闪躲它。对。但有些人呢、啊，就说回人权律师这个事情，他们是知法而无视法的。他们知道不行这样，他们知道法律是这样，他们知道法律是在人人平等，他们知道不能。干不能偷别人的东西，但他们无视。他们说就应该把这个人杀掉，就应该把他放在家里，怎么可以把他放出来？怎么可以量这么低的刑？他们知法但无视法，但我反而但我反而觉得像这样的群众回应，就是大家都会看到，在那种什么杀人案的下面都有留言说，这种人大家应该就死一死之类，就是、死刑最死刑最棒这样。然后大家也常常开 Face 联盟的玩笑啊，就是说把 Face 联盟跟政极关在同一个车厢里面之类的地狱梗。但是，我觉得这就是法律存在的意义之一啦。前面有说到，法律是最低标准的道德，或是道德的最低标准。但是我反而觉得，它也是法律本身也是检验道德的工具。正因为有这个规定存在，我们才我们才知道有谁是依靠规定为非作歹。我们才知道有谁是,是依靠这个规定，就是、以法律之名，就是呃，我们才知道谁。是，正因为有标准存在，哦，对，应该是这一句。正因为有标准存在，我们才知道谁是双重标准在。就是法律之下人人平等嘛。那当你犯法的时候，你就说：“哎、欸，我要权利，我要找律师。”但当别人犯法的时候，你就说：“为什么他可以见律师？”啊，你这不是双重标准吗？所以，大家一起知法犯法没有啦，没有，不要不要鼓吹，不要鼓吹。所以，法律是最低标准的道德，但它也是检验道德的工具。所以大家。就我觉得啦，在知道法律的时候，就大家都应该要懂一点法律，这这倒是认真的，大家都要懂一点法律。但在这个之余，也可以透过法律检视一下我们大家是不是平等，你是不是平等的对待人，你这个人是否是一个公平的人，你是否是一个公正的人，还是你只是一个。自己想说啥就说啥、啊，小屁孩像我，呃，像我。那今天的 podcast 大概就到这边，这是一场非常有趣的演讲，所以就是出货以后要，就，嗯，有点像我这天说的，就大家都还是谨言慎行一些。那如果有出问题的话，就赶快保护自己，或者是就不要不要硬顶这样，不要硬顶，因为很多东西其实是。就从这裡这里我们可以看到，其实法律是非常密的，就它是非常，它其实已经做的很细节了。那它对于就是法律对于保护我们每个人，其实都已经尽责。但如果你不小心踩到别人的雷点的话，那大家最好还是小心一点，小心为上。就这样吧，那。现在礼拜六，如我六日，我六日都有要听演讲，所以我明，就我明天应该还会再出一集，是礼拜天的演讲的 podcast 的，我要去参加一个叫做应该是行销年会吧，或等等的，就是社群行销的年会。如果我觉得很不错或者是很不好，再跟大家分享。那今天这一集张祖威想好好说话，就先到这边。大家拜拜。